0: Nerdy, Dirty, Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. <lacht> Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy, Dirty, Bold mit Tamara und Selina.
1: Wenn man, wenn man nicht weiß, wie man mit dem Thema einsteigen soll, dann fängt es einfach an mit Moini. Moini Selina. Moin, Tamara,
0: ich wollte gerade sagen Hallöchen, Hallöchen, <lacht> aber Moini fand ich auch
1: gut. Ich finde so eine, also so eine Verniedlichung ist ja was, da streitet man sich oder scheiden sich die Geister, Soll, sollte man das machen oder ist das gerade als Frau vielleicht nicht das beste äh, Ding, auch noch so mit Verniedlichungen zu sprechen, aber ich finde so ein Moini oder ein Hallöchen oder auch mal
0: ein Tschüssi. Ich sage ganz oft bei Zoom am Ende Tschüssi Ja. und das ist irgendwie nett. Ich sage auch gerne zur Begrüßung Huhu, aber eigentlich nur bei WhatsApp. Ich sage das mündlich nie, aber wenn ich schreibe, dann schreibe ich das ganz häufig und das ist ja eigentlich auch super niedlich, aber ich benutze das super gerne. Es hilft, das mache ich auch. Also bei WhatsApp Huhu und ich
1: habe das, glaube ich, noch nie im echten Leben zu wem gesagt. So es ist mir auch gerade Begrüßung.
0: ganz schwer wenn die Lippen gekommen. Ich habe das, glaube ich, noch ja. nie ausgesprochen, das Wort. <lacht>
1: Ja, witzig. Aber tatsächlich, ähm, Dinge, die einem schwerfallen, ist so ein bisschen auch ein, ein Unterthema für heute, oder?
0: Ja, so grob könnte man das sagen. Eigentlich soll es ja als Oberthema darum gehen, Dinge zu riskieren. Ähm, passend zum neuen Jahr, was jetzt auch schon ein bisschen länger da ist. Aber wir steigen halt jetzt ins neue Jahr ein. <lacht> ähm, <lacht> genau, aber darum kann es auf jeden Fall dann auch gehen. Gehört mit zum Thema dazu. Genau, und wir haben uns einfach den Januar genommen,
1: und da nichts gemacht, weil im Januar pushen alle so hart. Ich finde, im Januar wirst du von allen Seiten so hart gepusht. Und du musst und du
0: solltest. Und ey, warum hast du noch nicht? Und ich denke mir immer, oh Leute, ja, chill mal, es ist Januar. Am schlimmsten ist die Leute, die gleich am 1. Januar oder am 2. Januar komplett durchdrehen. Ich bin da immer noch komplett im Weihnachtsblues irgendwie. Ich weiß nicht, mhm. irgendwie. ich bin nach Weihnachten und Silvester bin ich immer durch irgendwie. Im Kompletter Gegenteil, ich habe immer am Anfang des Jahres gar keine Motivation. Ich bin immer noch richtig im chill und zwar auch dieses Jahr so. Ja, ist bei mir ähnlich. Also
1: ich bin tatsächlich am 1. Januar mit meiner Hündin Gassin gegangen. Ja, auch recht früh, weil muss halt sein. Mhm. Und da kommt mir echt einer entgegen, der am 1. Januar gejoggt ist und ich dachte mir, was ist denn für ein Nee, das ist dir?
0: unsympathisch, ich mag das nicht.
1: Ja, ich meine, wir sind doch alle gerade ins Jahr gefeiert. Die meisten von uns waren mindestens bis zwölf Wach, ja, andere noch länger. Und dann, das ist doch auch ein Feiertag, und dann kann man doch einfach mal im Arsch zu Hause bleiben. Wenn man keinen Hund hat. Genau, ne? Oder halt, ja, es so unterwegs also so ein Neujahrsspaziergang finde ich auch sehr schön, aber doch nicht so irgendwie morgens um zehn. Und der sah schon so richtig fertig aus, der war schon auf dem Weg nach Hause. Nee. So dachte ich, okay, ja, das Vorsatz ist ja cool, aber wer am 1. Januar joggen geht, morgens
0: um 10 Uhr schon fertig ist mit der Runde, nee. Also das Ding ist, man soll ja niemals nie sagen und ich mache das auch wirklich selten, aber das würde ich jetzt für mich persönlich mal ausschließen. Ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben am 1. Januar um 10 Uhr morgens joggen gehe. Kann ich mir nicht vorstellen. Sehe ich auch nicht bei mir. Nee, also ich habe auch am 1. Januar, wir waren ja ähm, in Dänemark über Silvester und ähm, der 1. Januar war entspannt. Also wir haben auch einen Neujahrsspaziergang gemacht, aber das war um 17 Uhr. Mhm. Und ansonsten werden wir Tag und ausgekatert. <lacht> Wie man das halt so macht. Ja, finde ich auch. Aber wie
1: gesagt, also im Januar sonst immer dieses Pushen und wir haben ja beide gesagt, wir wollen entspannt ins Jahr starten, weil wir auch wussten, da kommt wieder einiges auf uns zu und bei dir hat sich ja gleich mal so eine ganze Lebenssituation geändert. Aber das
0: hat sich, also zwei Wochen konnte ich das gut einhalten mit der Ruhe. Mhm. Die ersten zwei Wochen das ging das sehr gut und inzwischen muss ich hart dran arbeiten, ruhig zu bleiben. Ähm, mhm. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich habe ja zum ersten ähm, Vollzeit mit meiner Selbstständigkeit angefangen, so würde ich es jetzt einfach mal betiteln. Äh, ich habe kein Angestelltenverhältnis mehr, ich arbeite jetzt, arbeite jetzt voll selbstständig, ähm, passend zum neuen Jahr und ja, seitdem ist viel passiert.
1: <lacht> und das heißt ja auch erstmal so … Mit anderen Worten, seit dem 01.01. bist du komplett auf dich selbst gestellt, mhm. was alle Einnahmen angeht, was jegliche Organisation angeht. Also man könnte sagen, war so ein bisschen all in. War
0: all in, aber war weniger spektakulär, als man sich das vorstellt, weil ich mich echt gut vorbereitet habe. Also ich habe die letzten Monate mich ja schon darauf vorbereitet, dass ich irgendwann voll selbstständig sein will. Es war immer so ein bisschen unklar, zu wann ich das genau starte. Ähm, aber ich habe immer ordentlich Geld an die Seite gelegt, damit ich halt nicht sofort mit diesem Druckgefühl starten muss, von wegen, oh Gott, jetzt Selbstständigkeit und wo komm, wo kriege ich denn jetzt mein Geld her? Ähm, deswegen konnte ich zumindest, was das angeht, schon mal sehr entspannt starten. Und das würde ich auch tatsächlich jederzeit wieder so machen. Immer lieber zwei Monate länger im Angestelltenverhältnis bleiben, aber dafür halt ein bisschen sich noch was auf die Seite legen zu können. Das war echt eine sehr, sehr gute Entscheidung, auch wenn es zwischenzeitlich wirklich wahnsinnig anstrengend war. Und das auch mit Sicherheit, die zwei Wochen, ähm, ja, also die zwei Wochen hinterher, die brauchte ich halt einfach, um mich wirklich von den letzten Monaten Doppelbelastung zu erholen, weil es einfach wirklich anstrengend war. Aber trotzdem würde ich es immer wieder so machen. Ähm, weil ich jetzt einfach entspannt bin und weiß, okay, wenn jetzt mal im Monat irgendwie nichts kommt, dann ähm, ist nicht direkt Land unter, sondern ich habe dann noch ein paar Reserven, auf die ich zurückgreifen kann. Und das entspannt mich sehr, sehr dolle.
1: Mhm. Sehr auch smart und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Ähm, worüber wir beide heute reden wollen, worüber wir auch ähm, in unserem Umfeld ganz oft reden. Und zwar ist es dieses Verhältnis von Risikobereitschaft und Sicherheitsbedürfnis. Ja? Mhm. Und äh, wenn wir wieder die Genderkeule rausholen und die Vorurteile, dann ist ja dieses Attribut Risikobereitschaft etwas, was man grundsätzlich Männern zuschreiben schreiben würde. Ja? Also Männer, die, die jagen die Säbelzahntiger, aber die ähm, bereisen auch ein neues Land, um da Gold zu schürfen oder sowas. Ja? Also Risikobereitschaft, das hat man... Ähm, schon sehr früh immer mit Männlichkeit verknüpft und auch heute ist es tatsächlich so, dass gerade Jungs ähm, dieses Attribut Risikobereitschaft schon sehr früh mit ähm, ja, zugeschrieben wird und auch als was super Gutes angesehen wird. Ja, also, das sind so Macher, die, die riskieren mhm. auch mal was. Und bei Frauen ist es halt eher so, und auch bei Mädchen schon, ähm, die sind darauf aus, das Nest zu hüten, für Sicherheit zu sorgen, zu planen. Und das ist ja leider auch so. Ich meine, Sicherheitsbedürfnis und Sicherheitsbewusstsein ist was grundsätzlich super ist. Es wird aber auch oft so ausgelegt, als ob man nicht mal all, all in gehen würde, als ob man nicht mal alles auf eine Karte setzt und sagt, Mensch, das ist mir jetzt so wichtig und ich bin davon so überzeugt, dass ich das auch vorantreiben will. Sondern es wird immer mit so einer zurückhaltenden Vorsicht assoziiert. Und das ist, glaube ich, was, was dir auch in, mit diesem letzten Schritt in die volle Selbstständigkeit
0: immer mal wieder um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, ähm, ich habe einerseits ganz, ganz viel Zuspruch bekommen. Also wirklich sehr, sehr viel Zuspruch. Und zum Allerletzt auch wirklich, andere Leute abholen können, die mir wichtig sind. Ähm, das hat auch ein paar Wochen gedauert, ein paar Monate. Ähm, aber jetzt, als ich dann gesagt habe, okay, Freunde, jetzt geht's ganz los, ähm, da habe ich dann noch mal so einen, so einen kleinen Push bekommen, weil wirklich der größte Teil komplett hinter mir steht und der andere Teil akzeptiert es. <lacht> ähm, <lacht> das ist ja auch schon mal ein Anfang. <lacht> Manchmal das Einzige, was du erwarten kannst. Genau. Akzeptiert es halt einfach. Mhm. Genau. Ähm, aber da sträubt sich keiner mehr dagegen. Aber klar, ich habe auf jeden Fall auch durchaus Stimmen angetragen bekommen, wo es dann wirklich hieß, okay, ich würde mich das ja nicht trauen. Und äh, weißt du eigentlich, ähm, also... Was waren also die typischen Fragen? Ich überlege gerade. Ah, genau, es war sowas wie, aber weißt du, dass du dann fürs Alter selber vorsorgen musst? Du kriegst gar keine Rente und weißt du eigentlich, wie viel Krankenkasse du bezahlen musst? Und du musst so viele Steuern bezahlen und selbst und ständig, das wir auch wirklich richtig häufig. Also so, es kamen einfach nicht so viele Leute, die zu mir jetzt kamen und gesagt haben, voll scheiße, was du davor hast, sondern mhm. eher so kritische Fragen, aber es waren halt immer genau dieselben Fragen. Also es war selten mal irgendwie was dabei, was ich noch nicht gehört hatte, sondern es waren halt wirklich immer genau diese Themen. Rente, ach Achso, äh, Rente war ein großes Thema und Mutterschutz war ein großes Thema. Ich habe von so vielen Seiten die Frage bekommen, äh, wie ich das denn machen will, wenn ich mal eine Familie gründen will, weil ich ja gar nicht in Elternzeit gehen kann. Mhm. Und das habe ich wirklich enorm viel gekriegt. Und also, das fand ich echt krass. Das war so ein bisschen so nach dem Motto, du kannst das doch nicht riskieren, weil du doch gar nicht weißt, wenn du, wenn du jetzt eine Familie kriegst, dann kannst du ja gar nicht in Elternzeit gehen. Und da dachte ich so, okay. Aber ich verstehe jetzt gerade noch nicht so ganz, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Weil es gibt ja auch auf jeden Fall Möglichkeiten in der Selbstständigkeit, eine Familie zu gründen, wenn es dann irgendwann mal soweit ist. Also das waren alles so Bedenken und Risikogedanken, die ich so nicht so wirklich für mich annehmen konnte, weil ich einfach, das sind für mich keine keine besonderen Risiken, weil ich denke, für die Rente müssen wir eh alle vorsorgen. Wer sich da komplett auf seinen Arbeitgeber verlässt, würde ich jetzt nicht mehr machen. Ähm, also ich würde so oder so, auch wenn ich angestellt wäre, würde ich für meine eigene Rente nochmal privat vorsorgen. Elternzeit, wer sagt, dass ich in Elternzeit gehe, wenn ich angestellt bin? In, meine, in den besten Fällen gibt es ja auch noch einen Vater, vielleicht hat der ja auch Bock dazu. Ähm, also es sind so ganz viele Sachen, die ich irgendwie, ja, die andere Leute als Risiko angesehen haben, aber ich nicht so wirklich für mich als Risiko gesehen habe. Ich habe eher als hm. Risiko gesehen, dass das halt vielleicht scheitert, obwohl man jetzt wirklich Wochen und Monate, habe ich jetzt auch für mich eingestanden, habe gesagt, doch, ich will das unbedingt und ich glaube daran, dass das gut wird und ähm, dann ist es natürlich immer so ein kleiner Hintergedanke, der dir irgendwie sagt, was ist denn aber, wenn es jetzt nicht gut wird, wenn du jetzt scheiterst, wie peinlich ist das denn, zu einem hinzugehen und zu sagen, Leute, war nichts. Das war mein mein einziger Gedanke, den ich hatte, der negativ war. Okay, krass. Ja. Also, es sind
1: ja, es sind ganz viele dieser Was-wäre-wenn-Fragen. Mhm. Und ich finde, gerade wenn es um Dinge geht, wo du mehr in den Risikobereich gehst, dann fokussieren wir uns total auf die, diese Dinge. Was wäre, wenn es schief geht? Mhm. Also, das sind die Dinge, die dann sehr beachtet und äh, hinterfragt werden. Und das ist prinzipiell erstmal was Gutes. ja Also ähm, Sicherheitsbedürfnis ist ja etwas, was uns schützen soll. Und natürlich macht man das auch, wenn man die Selbstständigkeit plant, wenn man seine Karriere plant. Ähm, es ist ja unabhängig vom Angestellten oder vom ähm, selbstständigen Verhältnis. Ja? Oder wenn du Kompletten Unternehmen führen willst, natürlich überlegst du dir, was wäre, wenn. Ähm, anders kannst du ja auch ein Risiko zum Beispiel gar nicht abwägen, ja? ja. Aber du musst dir auch genauso erlauben zu überlegen, was wäre, wenn es richtig geil wäre. Ja. ja, ja. Und ich glaube, dann braucht man eine gute Balance, um zu sagen, ich sehe die Risiken, ich kalkuliere sie, also ich wege sie wirklich für mich ab. Und da muss man auch vor allem in der Lage sein, sich eine eigene Risikobewertung ähm, zu erstellen und, und, und zu erlauben. Ja? Das heißt, also, für mich ist zum Beispiel dieses Thema Mutterschaft gar kein Ding.
0: Mhm.
1: Also Mutterschaftsurlaub tangiert mich nicht, also brauche ich das in meine Risikokalkulation gar nicht eingehen. Das heißt, mein Risiko ist in diesem Fall viel geringer als für jemanden, der das auf jeden Fall plant, der vielleicht sogar eine Großfamilie plant. Ja? also... Das ist einmal so ein Aspekt und auf der anderen Seite ist das ja oft etwas, was als Risiko angesehen wird, nur weil es nicht die hm, herkömmliche Lösung ist. Ja, also zum Beispiel, wie du sagst, mit dem Thema Rente. Natürlich müssen wir uns als Selbstständige selbst versichern. Du hast aber auch als ähm, in, in einem Betrieb das Risiko, dass deine Rente zum Beispiel nicht ausreicht. Mhm. Ja, das ist ja also, Gewinn, das ist fast schon kein Risiko Beispiel. mehr. Ja, ja es ist, es ist, es ist die traurige ein, Wahrheit. Es ist die traurige Wahrheit, genau richtig. Ja, das, das kann dir passieren. Die kann passieren, dass du in deinem Job ähm, arbeitsunfähig wirst, hast keine Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Es kann dir immer was passieren. Dann bist du mit 40 vielleicht, dass du deinen Job nicht mehr ausüben kannst. Ja. Also ja. es ist nicht unbedingt so, dass da ein, ein, ein Risiko entsteht, hm. Oder ein Risiko hoch ist, nur weil du den einfachen und normalen und vielleicht auch bequemeren Weg nicht gehst. Ja? Also als Selbstständige musst du andere Lösungen finden. Das musst du auch im Angestelltenverhältnis, wenn du ein Risiko sag, eingehen möchtest, musst du wirklich bewerten lernen, vielleicht auch bewerten lernen, wie ist dieses Risiko persönlich für mich? Und gibt es nicht Möglichkeiten
0: für mich, dieses Risiko vielleicht ein bisschen zu schmälern. Und ich glaube, das ist auch das Ding, dass man sich denkt, okay, welche Risiken gibt es? Und ich glaube, dass man einfach der Angst, die damit aufkommt, so ein bisschen entgegenwirken kann, indem man halt guckt, okay, wenn der Fall der Fälle eintritt, sprich das, was ich die ganze Zeit als Risiko im Kopf hatte, ähm, trifft dann ein. Wie kann ich dem Ganzen dann entgegenwirken? Und so habe ich das ein bisschen gemacht, wie dieses Risiko was mache ich, wenn ich in Rente gehen möchte, damit ich trotzdem Geld habe? Ja, dem Ganzen kann ich ja vorbeugen, indem ich sage, okay, ich sorge für meine eigene Rente vor. Wenn man jetzt irgendwie denkt, okay, was ist denn, wenn die ganzen Aufträge wegfallen? Was mache ich dann? Das kann ich vielleicht auch ein bisschen abfangen, indem ich vorher mein Geld nicht aus dem Fenster schmeiße, sondern irgendwie spare und versuche, sinnvoll anzulegen. Also ich versuche mal eher zu gucken, okay, was ist das Risiko und was kann ich machen, um es zu minimieren? Ist es ist natürlich nie weg, weil wer weiß, also wenn irgendwann mal ein Jahr lang die Aufträge wegbrechen, klar, dann wird es natürlich finanziell knapp. Aber ähm, wenn man, wenn es jetzt um zwei, drei Monate geht oder so, dann finde ich, dann sollte man halt vorher eher mal gucken, okay, wie kann ich denn äh, das Risiko umgehen, dass dieser Fall eintritt und ähm, ich dann halt ohne alles dastehe. Und so versuche ich mir halt ein bisschen meine Angst zu nehmen und das hat auch ganz gut geklappt. Und wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, das Thema äh, Mutterschutzurlaub trifft dich gar nicht. Ich bin einfach der Meinung, dass es sich dann schon eine Lösung finden wird. Ich glaube, es gibt immer eine Lösung. Ich meine, in wie wenigen mhm. Fällen, also klar gibt es das auch, aber in wie vielen Fällen im Gegenzug ähm, entstehen Kinder ohne Planung? Dann gibt es ja vorher auch noch keine Lösung. Dann muss man ja auch gucken, wie 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 geht's und genauso wird es auch in der Selbstständigkeit sein. Deswegen sehe ich das auch nicht als Risiko. Einziges Risiko, was ich sehe, ist wie gesagt Altersvorsorge oder was ist, wenn mal alles wegbricht. Und da versuche ich halt einfach jetzt schon in den Zeiten, in denen es gut läuft, vorzubeugen. Mhm. Ja,
1: kann ich nur genauso unterschreiben. Was ich immer bei der Risikobewältigung hilfreich finde, wenn es um meine Dinge geht, die die mir dann durch den Kopf spucken, ähm, meine Flexibilität. Ich finde Je flexibler du bist und da muss man sagen, es gibt ähm, Faktoren von außen, die das sehr beeinflussen können. Ja? Also ich glaube, ähm, mit 50 bist du vielleicht nicht mehr so flexibel, was den Arbeitsmarkt zum Beispiel mhm. angeht, wie jetzt noch mit äh, 20 oder 30. Ähm, das sind äußere Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Aber wenn man grundsätzlich sagt, ich halte nicht an einer Lösung stur fest, sondern ich habe noch Plan. B, C, D und vielleicht noch E. Und wenn es alles hart auf hart kommt, dann mache ich halt Z. Das gibt mir sehr viel Sicherheit. Weil also ja. natürlich jetzt auch auf die Selbstständigkeit bezogen. Ich sage mir immer wieder, wenn es schief geht, finde ich sofort was anderes. Und im schlimmsten Fall gehe ich noch mal Kellnern oder arbeite ein paar Wochen bei Netto. Ja? Mhm. Also das ist immer so. Natürlich ist es nicht das, was ich möchte, aber wenn was passiert, wenn das Risiko zu hoch ist und eintritt, dieser Fall, dann habe ich flexible Lösungen. Und ich glaube, wenn man sich Flexibilität ein wenig beibehält, ist das was, was einen in diesem Punkt wirklich stark unterstützen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube halt, dass man, wenn man immer den sicheren Weg geht, den vermeintlich sicheren Weg, weil letztendlich weiß man nie, was in der Zukunft passiert, ähm, dann hast du halt auch vielleicht viele Dinge, die du verpasst. Und wenn du ein Risiko eingehst, klar, dann besteht ja die Option zu scheitern, aber wie du schon gesagt hast, es kann halt auch richtig geil werden und es trifft dich eine richtig geile Belohnung. Also ich glaube, man, man, man denkt bei Risiken auch ganz häufig nur an den negativen Aspekt. Also was kann passieren, wenn es schief läuft, aber es man kann genauso gut auch mal drauf gucken, was passiert dann, wenn es richtig gut läuft. Also ich glaube, da muss man einfach so wirklich ein bisschen auf beide Sachen gucken oder auf beide Seiten gucken. Und ich glaube, dann geht auch so ein bisschen dieses Angstgefühl manchmal ein bisschen weg. Also klar, man hat immer mal Schübe, in indem man irgendwie zweifelt, das ist auch völlig normal. Also ich glaube, das braucht man auch, um nicht komplett blauäugig durch die Welt zu gehen. Aber... Mhm. Ähm, ja, also ich würde bei einem, bei einem Risiko immer gucken, was kann im schlimmsten Fall passieren und wie kann ich dem entgegenwirken und was kann denn eigentlich auch im besten Fall passieren. Und dann mhm. sieht man manchmal, dass der beste Fall manchmal auch gar nicht so abwegig ist.
1: Ja, natürlich. Und würdest du sagen, du bist grundsätzlich eher ein Risiko oder ein Sicherheitsmensch, so ganz tief in dir drin? Hm,
0: ich glaube, ich bin ein richtiger Risikomensch. Also ja? so ein Bisschen Sicherheit schon, weil ich natürlich jetzt, also ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und denke, den ganzen Tag wird schon alles gut werden. Also ich glaube schon, dass man auch ein bisschen was dafür tun muss. Ähm, aber wie gesagt, also ich hatte keine Angst, mich voll selbstständig zu machen. Eben weil ich gesagt habe, diesen finanziellen Aspekt kann ich abfangen, indem ich ein paar Monate vorher vielleicht an der einen oder anderen Stelle zurückschraube und mir was anspare. So, und mhm. dementsprechend, also ich gehe schon auf volles Risiko, aber nicht unbedacht. Also ich glaube, ich bin einfach ein ähm, Mensch, ich mache mir super viele Gedanken, bevor ich was mache, ähm, und bin dann aber auch bereit, das Risiko einzugehen. Mhm. Aber ich bin nicht Risiko unüberlegt. Also ich, ich setze Risikobereitschaft, setze ich nicht mit Unüberlegtheit gleich. Das sind ja, für mich zwei abseien. verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Also, risikobereit zu sein heißt ja nicht naiv zu sein. Genau, so. Also, ich, das heißt ich springe gerne ins kalte Wasser, aber ich möchte gerne vorher wissen, was auf mich zukommen kann.
1: Ja. Wie ist das bei dir? Kann ich. Ich bin tatsächlich, also, ich mag Sicherheiten, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das ist sowas, was ich, wo ich schon sehr geprägt wurde, weil ich einfach ähm, in einem, finanziellen Verhältnissen aufgewachsen bin, was eben nicht so viel Sicherheit geboten hat. Deswegen, also ich kann an keiner Stellenanzeige vorbeigehen, selbst wenn bei Netto oder Obi eine Stelle ausgehangen ist oder beim Bäcker, ohne es zu registrieren. Ja? Also ich habe immer diese vielen Pläne, ähm, habe mir aber tatsächlich die Risikobereitschaft erarbeitet. Also ich finde das wirklich sehr geil, sagen zu können, ich bin mir meines Könnens bewusst, ich bin, also meistens, ähm, ich bin mir meines Netzwerkes bewusst und ich bin mir bewusst, welche Dinge für mich keine Option mehr sind. Und nur in Sicherheit zu leben, ähm, das engt mich tatsächlich ein, muss ich sagen. Ja. Das finde ich super gruselig und auch dieses klein Denken, ähm, da bin ich einfach unzufrieden. Das ist irgendwie, das ist nicht mehr meins. Mm. Auf der anderen Seite wirst du es auch nie erleben, dass ich unvorbereitet bin. <lacht> ähm, und das auf ein verdammt gutes Maß. Also wenn ich äh, irgendwo hinfahre, zum Beispiel zu einem Dreh, ähm, ich checke tausendmal, ob alles aufgeladen ist. Ich probiere vorher durch, ob alles funktioniert. Und das ist ja noch so, wo man sagen kann, das ist sehr sorgfältig. Ja, das ich habe aber auch... Was Genau, ne? also das auf jeden Fall. Aber ich habe auch was für alle Eventualitäten geplant.
0: Mm.
1: Was, also ich bin diejenige, also ich wäre auch am liebsten immer zwei Stunden früher am Flughafen, falls irgendwas passiert. Mm. Ja, und, und, und weiß ich nicht, wenn die Bahn nicht kommt, kannst du dir sicher sein, dass ich den Tag vorher schon rausgesucht habe, ähm, wo man sich ein Auto leihen kann und dir sagen kann, wie lange wir ungefähr irgendwo hin brauchen. Also ich habe... Sehr gerne diese Pläne für Notfälle und bin darauf immer vorbereitet. Das finde ich super. Und dann, also ich habe nicht nur einen Fallschirm dabei, sondern auch noch einen zweiten und einen dritten und habe vorher allen gesagt, wo das nächste Krankenhaus ist.
0: <lacht> Aber dann springe ich auch. Ja. Ja, also es ist einfach dieses Vorbereitetsein und die Risiken abwägen. Und einschätzen zu können, okay, ist das jetzt ein großes Risiko dass das ein Risiko, dem ich irgendwie entgegenwirken kann, indem man beispielsweise noch eine zweite Kamera einpackt, keine Ahnung. Also halt irgendwie dem Ganzen so ein bisschen der Angst oder dem Risiko, was hinten aufflackert, ähm, einfach einfach vorbereitet zu sein. Mhm. Und ich habe das, also bei einem Dreh wäre ich jetzt die, die die Kamera vergisst, aber ähm, Weiß Gut zu wissen für, nächsten, für unsere gemeinsamen Aufträge mal, ja. Ähm, aber ich glaube, so gerade bei so großen Schritten, also und Selbstständigkeit starten ist für mich ein wahnsinnig großer Schritt. Das ist der größte Schritt, den ich jemals gemacht habe. Ähm, die größte Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ähm, da bin ich mir dann doch sehr bewusst, also da gehe ich jetzt nicht ran und denke mir, wird schon alles und fange dann erst an, und lege los. Also ich meine, ich habe mich jetzt im Prinzip schon ein Dreivierteljahr darauf vorbereitet, wenn man mal genau guckt, ne? Mit Nebenberuflich Selbstständigkeit und so. Das ist ja alles was äh, was er ja so ein bisschen vorbereitet hat auf die volle Selbstständigkeit, was mir die ersten Kontakte gebracht hat, was mir ein Gefühl gegeben hat dafür, was was wie das ganze Business so funktioniert und ähm, also ich bin niemand von dem, den man auf LinkedIn findet, die sagen, ich habe von heute auf morgen meinen Job gekündigt und jetzt habe ich meine erste Million verdient. Also das bin ich jetzt auch nicht. Was äh, ich denen auch nie glaube, by the way. Also nein. Nee, ich bin auch immer, vor allem wenn man damit rumprallt, denke ich immer, dann kann es ja nicht so toll eigentlich auch nicht sein. Also ich finde, ganz kurz, bei diesen
1: Leuten denke ich wirklich, wenn du an, an einem Tag gemerkt hast, nee, jetzt muss ich kündigen und ziehst es dann auch durch, ne? Mhm dann hast du die Monate und Wochen davor nicht reflektiert und nicht selber gecheckt, in was für einer Lage du dich befindest.
0: Mhm. Das ist ich dann so lange diese, dann durchgehalten, bis es nicht mehr ging. Bis ja, genau. so der letzte kleine Funken kam und man das nicht mehr ausgehalten hat. Genau. Also wirklich alles wegdrängt, ähm, nicht drüber
1: geredet, nicht gehandelt und dann gesagt, oh, jetzt, jetzt hier Tabula rasa, das muss jetzt hier anders sein. Ja das finde ich nicht, also das ist nicht für mich, das ist keine Risikobereitschaft für mich, das ist einfach nur Bäm, mhm. also ich muss jetzt Axt im Wald und weg hier und dann aber auf LinkedIn das so verkaufen wie, ich muss mich heute befreien und ich habe das ganz spontan gemacht weil für mich ist sowas überhaupt nicht schwer, ich bin voll der Risikomensch Glaub ich dir nicht, Glaub ich dir nicht mm -mm.
0: Nee, stimmt Nee, ich bin da auch gar kein ich fühle mich da auch gar nicht von angesprochen Ehrlich gesagt. Also ist, wenn ich mir sowas durchlese, dann ich fühle da jetzt auch nicht so viel Positives. Nee, wirklich nicht. Dass ich mir jetzt irgendwie denke, oh wow, das wäre ja super ja. toll. Also überhaupt nicht. Nee, nee.
1: Ja, und ich bin halt einfach immer fein mit Risiko, wenn ich alles, was ich kontrollieren kann, was irgendwie so von mir abhängig ist, ist, wenn ich das gemacht habe, bis zu einem Maß, wo ich sage, jetzt bin ich zufrieden, jetzt fühle ich mich sicher, das ist mal mehr und mal weniger. Mhm. Wenn ich das getan habe, dann bin ich fein damit. Dann kann ich auch sagen, so das reicht mir jetzt ein Sicherheitsbedürfnis, weil du kannst eh nicht, nicht beeinflussen, was was andere tun oder eine höhere Macht und so. Ähm, kannst eh nicht. Das ist so ein Risiko, damit leben wir ja alle. Und ein Satz hat mich echt geprägt ähm, von unserer podcast gänstin Konstanze aus der freien format -Folge ja. oder aus der Tula-Folge, ähm, die hat ja als, in der, als Personalerin mitgearbeitet. Ja, ich glaube ja. Irgendwie in dem P Personalbereich, ja. Mhm. Und sie hat gesagt, ganz viele sagen zu ihr, sie bleiben in einem Angestelltenverhältnis, weil es ein sicherer Job ist. Mhm. Und das stimmt nicht, sagt sie. Sie sagt, du kannst dir nie sicher sein. Ja. Und das fand ich super. Ähm, einblicksam, weil du du kannst hier wirklich auch bei dem festen Job, natürlich gibt es Rahmenverträge und bla, bla bla aber du kannst dir nie sicher sein, dass es nicht morgen knallt
0: ja, und dann war es das. du irgendwie noch rausgeekelt wirst. Ich glaube, wer, also klar, man kann Verträge haben, die einen irgendwie schützen ähm, und mit Sicherheit ist das sowieso bei ganz alten Verträgen, bei ganz alten Arbeitsverträgen ist das mit Sicherheit nochmal ein bisschen krasser, weil du selbst wenn du rausgekickt wirst, noch irgendwie riesig große Abfindungen bekommst oder Renten oder was weiß ich was. Oder manchmal wird dir ja sogar angeboten, dass du irgendwie früher in Rente gehen kannst oder so. Mir fehlt dafür mhm. der Fachbegriff. Ähm, aber ich glaube, heutzutage kannst du dir ja wirklich nicht sicher sein. Also ich meine, guck dir Corona an. Keiner hat damit gerechnet. Mhm. Wie viele Unternehmen sind in Kurzarbeit gegangen oder haben noch Mitarbeiter irgendwie gekündigt oder was weiß ich was. Oder auch. In einem Unternehmen, in dem ich mal gearbeitet habe, wurde auch meine ganze Abteilung aufgelöst. Die waren alle schon seit 20, 25, 30 Jahren an ihrem Arbeitsplatz. Ähm, und es waren alles Leute, die, glaube ich, davon ausgegangen sind, dass sie da jetzt das sind jetzt einfach durch, was sie in Rente gehen. Und sie müssen mhm. nicht mehr viel machen. Und am Ende ist ihnen genau das auf den Kopf gefallen. Weil wenn die ganze Abteilung denkt, wir müssen nicht mehr viel machen, tja, dann knallt halt irgendwann. Genau. Also Sicherheit ist halt wirklich nur was da
1: kannst du dich auch ein Stück weit drauf verlassen, vor allem nur in deinem Wirkungsbereich, ja? ja. Und ich glaube, wenn man sich das verinnerlicht und sagt, hey, ich kann beeinflussen, wo ich eben, ähm, wo ich halt eben beeinflussen kann. Und alles andere muss ich sowieso auf mich zukommen lassen. Es heißt aber nicht, dass ich planlos an Dinge rangehen kann oder muss. Ähm, ich kann mir das trotzdem aber wirklich versuchen zu arbeiten. Also risikobereit heißt ja auch nicht eben, ohne Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen, ja. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also ja, wie, ich, also ich drehe mich immer wieder im Kreis, aber letztendlich ist es die Vorbereitung. Also Risikobereitschaft mhm. geht nicht mit fehlender, fehlender Organisation und Planung einher. Und dementsprechend kann man, glaube ich, jedes Risiko ein Stück weit minimieren. Ja, sich
1: genauso. Und da ist es halt auch wieder, ne, wenn man über Risikobereitschaft redet, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich zu, die Frage zu stellen, was möchte und was kann ich riskieren? Mhm. Ja, also ähm, bleiben wir beim Thema Job angenommen. Du sagst, äh, da ist eine andere Stelle ausgeschrieben und die möchte ich eigentlich haben. Mhm. Und das ist für viele, also zum Beispiel, wenn sie intern ist, na, also du möchtest innerhalb eines Unternehmens eine andere Stelle ein, anstreben. das ist für viele tatsächlich eine große Hemmschwelle, das zu machen, weil der Gedanke ist, nein, wenn das jemand mitkriegt, könnte es negativ auf mich zurückfallen. Oh ja, aber den Gedankengang kann ich verstehen. Den kann ich absolut verstehen. Was kann ich da machen? Ich kann mich einfach auf diese Stelle bewerben und hoffen, dass es vielleicht niemand anderes mitbekommt, mhm. was in einem Unternehmen, das also es definitiv, werden das andere mitbekommen, ja. Und kann, ris kann riskieren, dass das dann zum Beispiel auch Unzufriedenheit bei meinen Kollegen oder Vorgesetzten oder sowas aus ja. auslöst. Ich kann aber auch sagen, oder nein, ja, ne, also es kann ja, oder dass ich mich schlecht fühle, wenn ich dann die Stelle zum Beispiel nicht bekomme. Mhm. Das ist ein recht hohes Risiko, ne? also von ich möchte etwas und da ist das Ziel, das so direkt straight zu machen und zu sagen, ich bewerbe mich einfach mal blind drauf los, ist ein, ist ein Risiko mhm. für mein Ziel. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ich platziere meinen Wunsch zu wechseln an konkreten Stellen. Das heißt, ich rede mit den Menschen oder ich sage, also ich... Ähm, Nenne einfach meine Wünsche, sage, hey, ich möchte mich eventuell hier nochmal bewerben. Was sagt ihr dazu? Das heißt, ich versuche, das Risiko zu minimieren, indem ich halt auch wieder diese Vorbereitungsschritte mache, ja. Indem ich einfach mal nicht aus dem Fallschirm oder aus dem Flugzeug springe ohne Fallschirm, sondern indem ich mir durch verschiedene Handlungen einfach einen Fallschirm und Sicherheiten aufbaue, ja. Und dann ist es vielleicht eben nicht dieser direkte Weg. Das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Es ist nicht immer dieses ah, Kopf, Kopf durch die Wand, ich mache das jetzt. Sondern abzuwägen, zu planen und sich dann eigene Wege zu schaffen. Die Teilschritte und dann man, zu gehen vielleicht. Genau, richtig, die Teilschritte zu gehen. Und vor allem auch zu gucken, wie passt es denn für mich? Und dann kannst du auch sagen, hey, wenn ich diese Stelle nicht bekomme, was wäre dann? Ist es dann für mich so schlimm, ähm, in meinem alten Job zu bleiben? Möchte ich das? Oder ist es wirklich für mich zu, äh, so weit zu sagen, hey, wenn ich den nicht bekomme, dann ist das eh frei für mich, dann gehe ich aber auch wo ganz anders hin. Mhm. Ja, also auch so zu überlegen, kann ich mit den Konsequenzen umgehen? Was heißt diese Konsequenz für mich? Und wie will ich die dann bewältigen? Ja. Ja, also selbst wenn wenn du weißt, ich riskiere hier was und die Konsequenz ist negativ, dann musst du ja trotzdem durchspielen und zu sagen, was
0: mache ich denn dann? Ja, ich bin gerade so ein bisschen dran hängen geblieben, was du ganz am Anfang dazu gesagt hast, ähm, von wegen, dass man irgendwie denkt, oh Gott, was denken jetzt meine Kollegen darüber oder ich habe Angst, dass die Leute über mich sprechen oder so. Weil ich glaube, das ist für viele auch einer Diskussion den größten Risiken, beziehungsweise den größten Ängste, dass man vielleicht gar nicht so unbedingt Angst davor hat, den Job zu wechseln oder den Job nicht zu bekommen oder wie auch immer, sondern einfach um dieses ganze Drumherum, dass man Angst, also ich, ja ganz hart gesagt, dass man Angst vor seinem Umfeld hat. Also davor, wie wird über einen geredet, während man im Raum ist, wie wird mit einem geredet, wie wird mit einem geredet, wenn man nicht im Raum ist. Ähm, ich glaube, das ist für viele, also inklusive für mich, die schlimmste Vorstellung, die man manchmal hat. Also ich habe manchmal, wenn, wenn ich irgendwie sowas wie einen Job wechsle oder so, da habe ich gar keine Angst vor dem Jobwechsel oder dass ich den Job nicht bekomme oder dass ich ihn bekomme und es wird scheiße und ich bin sofort wieder gekündigt oder was weiß ich was. Das ist bei mir gar nicht so vorhanden, sondern das Risiko, dass andere Menschen mich jetzt nicht mehr mögen und dass sie jetzt anders mit mir umgehen. Weißt du, was ich meine? Also nochmal so ein, so ein ganz anderes Risiko, weil es irgendwie mehr auf so einer emotionalen Basis ist. Das ist ja im Prinzip nichts, was einem passiert und äh, man, man kann das so wegstecken, wie man kriegt den Job nicht, okay gut, dann bewerbe ich mich halt auf einem anderen Job oder so. Wenn du einmal im Verruf geraten bist bei deinen Kolleginnen, dann ähm, wird es wahrscheinlich schwierig, da wieder rauszukommen. Und eigentlich weiß ich ganz genau, könnte es einem egal sein, aber das ist es in dem Moment halt nicht. Da können ja auch noch so viele Leute sagen, dass es egal ist, was die Leute denken. Es wird einem nicht egal sein. Zumindest nicht, wenn, man, wenn von anderen Leuten das Gehirn so tickt wie bei mir. So, Also ich, bei mir ist manchmal das größte Risiko wirklich dieses, oh mein Gott, was denken die anderen Leute über mich? Was soll man denn da machen? Also frage ich jetzt wirklich, weil ich es nicht weiß. Was macht man denn? wenn die größte Angst darin besteht, dass der Fall eintritt, dass die Kollegen einen nicht mehr mögen und man kein schönes Arbeitsumfeld mehr hat.
1: Also ganz ehrlich, wenn deine Kolleginnen und Kollegen dich nicht mehr mögen, weil du deinen Bedürfnissen nachgegangen bist und ohne jemanden zu verletzen gesagt hast, hey, so möchte ich nicht legen und ich habe einen Wunsch, den möchte ich mir erfüllen, mhm. dann kannst du auf die Leute echt scheißen. Ja, Das sage ich jetzt so ganz so direkt, aber also ja. Du musst dich, bei sowas überlege ich immer, was ist die Intention, Intention der Person? Mhm. Was ist deren Bedürfnis? So, und wenn die bei sowas nur an ihr eigenes Bedürfnis denken, nämlich zum Beispiel dich klein zu halten oder deren Bedürfnis es ist, ähm, dass das sie
0: selber nicht mehr Arbeit haben,
1: wenn du gehst, zum Beispiel. Zum Beispiel, richtig dann ist das einfach mal deren Problem. Und dann sind sie nicht kollegial, dann sind sie einfach äh, sehr egoistisch. Ja. Me meistens passieren solche Sachen, wie du, du das ja gerade erklärt hast, mhm. erstmal nur in deinem Kopf und in meinem übrigens auch. Ja, also man, man spielt es ja durch, bevor es überhaupt eingetreten ist. Ja. Und dann musst du dir ja vorstellen, warum sollte diese Person das denken? Wenn das meine Kollegin ist mit der ich viel gerockt habe oder mein Kollege. Ne? Wir haben viele Projekte zusammen gemacht. Wir haben auch in der Pause mal miteinander geschnackt und vielleicht uns auch mal privat getroffen oder sowas. Ne? Mhm. Wenn die Person dann so reagiert, weil du weggehst, weil du was Neues suchst, weil du vielleicht auch was Besseres gefunden hast, dann sehe ich den Wert dieser Freundschaft, dieses kollegialen Verhältnisses einfach nicht. Und ähnlich ist es auch mit Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen. Also mhm. wenn, wenn du da sagst, hey Leute, ich komme hier nicht weiter, weil es gibt für mich zum Beispiel keine Aufstiegschancen mhm. oder ich bin einfach an einem Punkt, wo ich mehr möchte oder was anderes möchte. Wenn dein Chef oder deine Chefin dann muckschig ist und dir das übel nimmt, dann ist das keine gute Führungskraft. Mhm. Ja, stimmt. Und ich glaube, das ist so ja, mein Weg, damit sowas umzugehen. Zu gucken, welches Bedürfnis hat die, welches Bedürfnis steckt hinter so einem Verhalten und ist das cool für mich oder handelt die Person zum Beispiel gerade einfach nur
0: egoistisch? Mir hat da tatsächlich das Gespräch äh, mit meinem Freund geholfen, weil der solche Gedanken nicht hat. <lacht> und ähm, er einfach zu mir meinte, dass es ja nicht sein kann und das im ersten Moment habe ich das wirklich ein bisschen beleidigend aufgefasst und im zweiten Moment dachte ich, das ist der wertvollste Tipp, den man mir hätte geben können, dass es nicht sein kann, dass wenn man geht und Kollegen oder Chefin oder wie auch immer wollen einem weiß machen, Mensch, das ist ja völlig fürchterlich, was machen wir denn jetzt nun? Dass man sich einfach denkt, was läuft denn auch an dem Laden falsch, dass es ohne mich nicht mehr läuft? Es Absolut. kann ja gar nicht sein. Mhm. Und da dachte ich im ersten Moment so, das finde ich richtig gemein, diese Aussage. Also so diese Aussage zu mir von wegen, ähm, na ja, es muss ja auch ohne dich laufen. Da dachte ich erst so, okay, mhm. mh, ich bin total verzichtbar. Und dann dachte ich, stimmt, ich bin total verzichtbar. Der der Hintergrund des Ganzen ist halt einfach wirklich dieses, ohne mich geht die Welt nicht unter. Und erst ich das wirklich etwas. was, Du aufgefasst, weil ich dachte, es ist ja total blöd, wenn ohne mich die Welt nicht untergeht. Dann habe ich ja irgendwas falsch gemacht, aber eigentlich ist es ja genau richtig. Weil die Unternehmen, mhm. wo ich gearbeitet habe, die haben schon gefühlte hunderte Jahre ohne mich bestanden. Dann werden sie auch noch bestehen, nachdem ich gegangen bin. Also wird einfach nicht zusammenbrechen. Es gibt dann eine andere Lösung. Und die das andere natürlich. Lösung ist nicht mein Problem. Ja, absolut, da gehe ich total
1: mit. Also ich kann verstehen, warum dich das erst gekränkt hat. Ähm, ich finde das, also ich glaube, wir finden es alle sehr schön, wenn wir unverzichtbar und wichtig sind. Das gibt uns einfach, also Bestätigung ist einfach, Bestätigung und Wertschätzung sind zwei super wichtige Güter. Ja, ja also auch, auch wenn Bestätigung so negativ behaftet ist, jeder kriegt sie gerne auf irgendeine Art und Weise. Ja. Ähm, und austauschbar zu sein, also da muss man vielleicht auch sagen, Natürlich kann jemand anderes den Job machen, aber er wird ihn halt nicht so machen wie du. Es mhm. ist immer ein Unterschied natürlich. Ne? Also du ja. bist nicht eins zu eins im Team austauschbar. Aber ja, letztendlich ist es so und sollte auch so sein, dass die Last nie auf einer Person liegt oder dass man sagt, oh, mit dir stirbt und fällt jetzt alles. Das kannst du uns nicht antun. Mhm. Also das ist einfach kein gutes Arbeitsverhältnis und spricht auch nicht für die, für die Strukturen des Unternehmens, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Und ich finde halt Mitarbeiter und MitarbeiterInnen und ein Team haben und so, das heißt auch, diese Menschen dahinten zu, hinterher zu fördern und auch vielleicht mal einen Schubs zu geben in ein bisschen Risikobereitschaft. Ich glaube, wenn du nur in diesem Sicherheitsbereich bleibst, dann hast du zu sehr die Komfortzone. Ja, und die ist, die ist ganz schnuckelig und kuschelig. Ja, es ist, ist immer ganz nice. Aber es sollte eher die Aufgabe eines Teams sein. Und auch, ich finde auch die Aufgabe von coolen KollegInnen, ähm, sich selbst so ein bisschen zu ermutigen, ja, doch auch mal zu was zu riskieren, ein bisschen mal rauszugehen. Das muss ja nicht gleich sein, dass du kündigst oder sonst sowas tust. Aber ähm, für viele ist es ja schon ein Risiko, ähm, zu Teamleiter oder sowas zu gehen und sagen, hey, ich möchte gerne das und das noch lernen. Ja. Wie wär's denn mal mit einer Schulung oder sowas mhm. für mich, ja? Da verliert ja niemand was dran. Ja, Im Fall kriegst du einen Nein.
0: Stimmt. Ja, also halt wir fest, es gibt große Risiken und es gibt kleine Risiken. Aber trotzdem fühlt sich alles manchmal sehr, sehr groß an, wenn es vor einem steht. Also das ist selbst dieses, ich gehe zum Chef und frage mal kurz nach, ob ich eine Fortbildung kommen, bekommen kann. Oder ich mache mich selbstständig und habe Angst, dass ich irgendwann pleite gehe. Also das ist ja erstmal so, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen mit zwei völlig unterschiedlichen Schweregraden. Aber trotzdem ähm, kann es sich halt gleich groß anfühlen. Und das Witzige ist ja, sobald du es gemacht hast,
1: fühlt sich das gar nicht mehr groß an. Also, wenn, nee, überhaupt ne, nicht. Ist ja auch sofort wieder vergessen, dass man es geschafft hat. Also ich glaube, das geht dir jetzt mit der Selbstständigkeit so. Klar, es ist immer noch aufregend und toll. Das sehe ich auch mhm. so. Aber es ist jetzt kein großes Ding mehr. Also wenn andere von außen dann so sagen, wow, krass, du bist selbstständig. So, ja, ist ja kein Ding, kannst du doch machen. Ja, aber ich bin ja. ähm, als ich in meinem letzten Werkstudentenjob, als ich da gesagt habe, so, ich will jetzt hier mehr Geld und ich will auch nicht nur als Werkstudentin arbeiten, sondern auch selbstständig, ey, da habe ich, hab ich mir wirklich so viel Stress gemacht, weil mhm. ich dachte, hier Kann geht es umsonst sonst ne? Also ich habe Diagramme mit meinen äh, ähm, Leistungskurven und alles gemacht. Ja, ich war sehr gut vorbereitet.
0: Ne, das ist, das ist. Ich wollte gerade sagen, das kennen wir doch. Richtig. Also ne, ich habe alles. Es zeigt jetzt aber noch mal, wie ernst du die Aussage gemeint hast. Du, ich habe,
1: ich hab mir, ähm, ich habe aufgeschrieben, was ich am Anfang konnte. Ich habe aufgeschrieben, was ich jetzt mehr kann. Ich habe Leistungskurven und Diagramme erstellt. Und ich habe mir, und das ist ein wirklich smarter Move. Und ich glaube, ich habe schon mal erzählt, aber es ist echt smart. Ich habe mir von anderen Kolleginnen und anderen Menschen aus dieser Firma Schreiben aufsetzen lassen, warum sie sehen, dass ich viel mehr mache, warum das keine Werkstudententätigkeit mehr ist und mhm. was sie glauben, was ich zukünftig fürs Unternehmen alles tun könnte. Das, das ist wirklich Das kam super an. Vor allem äh, das Schöne ist, dass das nicht nur für mich super war, sondern dass die mhm. Chefin in dem Moment auch gesehen hat, ey, geil, dass die MitarbeiterInnen das gemacht haben und es wurde für die auch ja. noch mal positiv vermerkt. Ne? Also einfach dieses
0: Ja, weil es ein schönes Miteinander genau. ist. Genau.
1: Ne? Und weil die mich, so, die haben mich auch echt gepusht, muss ich sagen. Die haben, die waren wirklich so, Tamara, das musst du machen. Komm, wir, wir Wie können wir dich unterstützen? Aber das musste jetzt irgendwie eingehen, weil wir sehen, du bist damit unglücklich. Und weil es mhm. auch irgendwie nicht fair ist. Ja. So, und ich habe das Risiko verteilt. Und ich habe mich so gut es geht abgesichert. Und das ist ich bin da auch reingegangen und habe gesagt, okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann gehe ich aber auch. Ich habe für mich abgesteckt. So, ich habe jetzt mhm. hier alles gegeben, was ich konnte. Mir geht nicht. Mhm. Ich habe aber auch gesagt, ich setze eine feste Konsequenz und war bereit, die auch durchzuziehen.
0: ja. Ja, aber das zeigt halt auch so ein bisschen, dass man einem Risiko gut vorbeugen kann. Auf jeden Fall. Und Also halt kleinteilig, indem man irgendwie sagt, man man verteilt das Risiko, was du eben schön gesagt hast, mit, mit in deinem Fall mit den anderen Mitarbeiterstimmen. Oder aber auch, indem man sagt, okay, ich gehe das Risiko ein, abgeschmettert zu werden. Und der schlimmste Fall ist, ich gehe dann. Mhm. Und eigentlich ist das kein schlimmer Fall. Nö, wäre wär okay gewesen. Es wäre schade um dieses Team gewesen. Ja, auf jeden Fall, klar. Aber ich, die Welt wäre nicht untergegangen und du würdest auch nicht vor dem Ruin stehen. Genau, richtig.
1: Und äh, wie gesagt, es hat sich gelohnt. Und das Schönste war, daran war wirklich, dass ich das Risiko mit diesen Kolleginnen und Kollegen auch teilen durfte, mhm. aber am Ende auch den Erfolg mit ihnen gefeiert habe. Und das hat sich für uns alle ziemlich gut angefühlt. Und ich glaube wir müssen uns da, dahin entwickeln, dass wir nicht mehr diese Einzelkämpferin sind, ja. Dieses, es gibt nur die eine Frau Prinzip. Ähm, mhm. Sucht euch in euren Teams, in euren Umfeldern Leute, die euch unterstützen. Tauscht euch mit denen aus. Das ist das, also das wertvollste, was ich je gemacht habe und wo ich, was mich wirklich vorangebracht hat und wofür ich immer noch sehr dankbar bin. Ja. Ich finde, das war ein, Super schöne Abschluss ah, Abschlussworte kann ich einfach. <lacht> Leute, ich hoffe, ihr freut euch auf die neue Folge, über die neue Folge. Und ich glaube, wir haben noch eine tolle Ankündigung, was die Regelmäßigkeit unserer Folgen jetzt angeht.
0: Ja, wir haben ja das in den letzten Monaten nicht besonders gut hinbekommen, kann man ja ganz einfach mal so sagen. Ähm, also wir haben regelmäßig Comebacks gefeiert. Und sind dann genauso schnell auch wieder verschwunden. Ähm, aber wir haben uns jetzt Unterstützung ins Team geholt und ähm, können dadurch jetzt tatsächlich gewährleisten, dass ab jetzt alle zwei Wochen eine neue Folge online
1: kommt. Genau, an dieser Stelle auch jetzt schon mal vorab ähm, herzliche Grüße und vielen Dank an unseren neuen Cutter Chris, der uns als Freelancer unterstützt und ähm, da direkt auch mal Grüße an unsere zweite Unterstützung, nämlich wird uns die tolle Sina auf Instagram unterstützen. Die wird mich aus unserem Podcast folgen, ein bisschen was Nettes für euch zusammenschnibbeln. Da solltet ihr demnächst mal bei Instagram auf jeden Fall die Augen offen halten. Und weil wir jung und fancy sind, Selina zumindest immer noch wirklich und ich gerade noch so, gibt es uns auch bald auf TikTok zu sehen, zu
0: hören. Oh ja, auch mal wieder was Neues. Haben wir ja bisher noch nicht gemacht. Riskieren wir jetzt. Oh, das finde ich auch gut. Das war's, ne? Das war's. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt,
1: sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.